0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Disiarkan langsung dari Studio KBR di Jakarta, inilah KBR Sore untuk hari ini edisi 17 Januari 2023. Selamat sore saudara, saya Reski Mesanto siap untuk menjadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Presiden Joko Widodo bakal menerbitkan instruksi presiden terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial atau jalur di luar pengadilan. Upaya ini disebut sebagai komitmen negara dalam memulihkan hak-hak korban. Bagaimana mekanisme pemulihannya, lalu bagaimana nasib penyelesaian melalui jalur yudisial? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal segera mengeluarkan instruksi Presiden untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur non-yudisial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Poluka Mahfud MD mengatakan, Inpres merupakan bentuk tindak lanjut Jokowi untuk menjalankan rekomendasi tim penyelesaian non yudisial pelanggaran berat masa lalu. Dalam Inpres itu, Jokowi akan membagi peran dan tugas masing-masing kementerian lembaga dalam pemulihan hak-hak korban pelanggaran berat.
2: Selanjutnya, langkah-langkah rekomendasi lainnya yang... berjumlah kira-kira 12 jenis tindakan yang akan dilakukan oleh presiden. Nah, presiden tadi menyampaikan kepada kami kepada mensos harus melakukan apa, menteri PUPR melakukan apa, menkumham melakukan apa, Pak Muhajir selaku Menkumham PMK e, mengkoordinasikan apa, itu tadi sudah dibagi tetapi ada hal lain yang lebih yang lebih mengerucut tadi bahwa dalam waktu dekat presiden akan mengeluarkan inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 lembaga kementerian dan lembaga negara non-kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, plus koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim PP HAM ini.
1: Pemerintah juga akan meminta bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas Ham untuk mendata korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Menko Poluka Mahfud MD mengatakan dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal menemui para korban di dalam negeri dan luar negeri.
2: Di antara yang secara seremonial untuk ditunjukkan kepada publik bahwa kami bersungguh-sungguh mungkin dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke beberapa daerah, misalnya ke Aceh, Talangsari, Dan di luar negeri kami akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, karena mereka banyak sekali, terutama di Eropa Timur, untuk memberi jaminan kepada mereka bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dan mempunyai hak-hak yang sama. Nanti mungkin akan dikumpulkan di Jenewa atau di Amsterdam atau di Rusia atau di mana eh, Pak Menkumham dan Menlu bersama saya. ditugaskan untuk menyiapkan itu sehingga nanti pesannya juga ada di luar negeri dan tim ini tidak main-main
1: Selain mengeluarkan impres, Jokowi dikabarkan juga akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Baru. Menurut Mahfud, Satgas itu akan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi tim PPHAM.
2: Presiden juga akan membentuk Satgas Baru yang akan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi ini. Nah ini semuanya masih dirancang, mungkin tidak akan lewat dari akhir Januari, ini nanti sudah diumumkan oleh Presiden.
1: Mahfud MD juga memastikan penyelesaian pelanggaran hambrat melalui mekanisme yudisial atau pengadilan akan tetap berjalan. Ia meminta agar penyelesaian yudisial terus diproses hukum tidak boleh ditutup-tutupi dan harus terus diusahakan hingga ke pengadilan. Khusus
2: penyelesaian yudisial itu Presiden akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi Dengan Komnas HAM Karena penyelesaian yudisial itu Adalah jalur sendiri Sedangkan yang ini penyelesaian Non-yudisial yang sifatnya Lebih kemanusiaan Yang tim PP HAM ini Memperhatikan korban Sedangkan yang yudisial itu Mencari pelakunya Jadi antara korban dan pelaku Kita bedakan Yang pelaku ya ke pengadilan Sejauh itu bisa dibuktikan Tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan.
1: Itu tadi Menko Poluka Mahfud MD. Rencana Jokowi menerbitkan Inpres mengemuka usai tim penyelesaian pelanggaran HAM non atau tim PPH melaporkan sejumlah rekomendasi ke pemerintah. Salah satu rekomendasi itu yakni Kepala Negara menyampaikan pengakuan dan penyesalan. Atas rekomendasi itu, Presiden Jokowi membuat pernyataan pengakuan negara atas 12 kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
3: Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan... Saya
1: sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat Itu tadi Presiden Joko Widodo Baiklah kita jeda sejenak setelah jedakan saya hadirkan laporan Kas KBR Yang akan membahas korban pelanggaran HAM berat desak penyelesaian yudisial
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind, Enjoy
1: Saudara Presiden Joko Widodo mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, pemerintah mengambil dua jalan, yakni yudisial dan non-yudisial. Namun korban dan keluarga korban menolak jalur non yudisial. Apa alasan mereka? Berikut saya hadirkan laporan Kas KBR yang disusun jurnalis Astri Yuwanasari.
0: Pemerintah menyatakan tidak bakal menghapus proses penyelesaian yudisial 12 kasus pelanggaran ham berat masa lalu. Namun pemerintah mencoba membuka jalan menyelesaikan kebuntuan penuntasan kasus dengan membentuk tim penyelesaian non yudisial pelanggaran ham berat masa lalu atau tim PPM. Upaya non yudisial ditolak keluarga korban. Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan YPKP 1965 mendesak Presiden Joko Widodo menuntaskan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM. Hak korban yang dimaksud yaitu penuntasan proses peradilan yudisial hingga penerbitan rehabilitasi umum meliputi pemulihan hak politik, ekonomi hingga sosial.
3: Jokowi, jangan cuma berbahasa minta maaf, tetapi harus ada tindak lanjutnya, yaitu negara harus merehabilitasi kami korban yang memang nyata-nyata tidak bersalah. Negara perlu menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan rehabilitasi umum kepada seluruh mantan-tanan politik dan juga bukan saja yang di dalam negeri, juga yang di luar negeri korban
2: exile soal dipulihkan hak-haknya.
0: Ketua YPKP 1965 Bejo Untung mendorong pemerintah menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Ia meminta pelaku termasuk aktor intelektual pelanggaran HAM berat diadili lewat pengadilan HAM ad hoc. sebab masih ada dokumen yang menjadi bukti pelanggaran HAM berat 1965. Bejo juga mendorong pemerintah mendirikan Memorial Park untuk pembelajaran bersama dan mengenang korban tragedi 1965. Desakan serupa disuarakan para korban kasus Talangsari. Peristiwa Talangsari adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talangsari diambil dari tempat terjadinya peristiwa. tepatnya di Desa Raja Basalama, Way Jepara, Lampung Timur. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talangsari. Sekira 130 orang tewas dan puluhan orang disiksa. Tak diketahui jumlah pasti korban peristiwa ini. Ketua paguyuban keluarga dari korban Talangsari Lampung PK2TL, Edi Arsadat
3: Terkait dengan adanya pemerintah ingin memulihkan atau memberikan bantuan dan lain-lain, silahkan saja kami akan terima, tapi jangan dilegitimasi untuk penyelesaian. Gitu. Itu kita tidak mau. Berapapun angkanya tidak akan kita terima, sebesar apapun angkanya terus kasusnya selesai dengan damai. Itu, itu tidak kita terima. Kita tetap meminta kasus ini diselesaikan melalui jalur judicial.
0: Ketua Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung PK2TL Edi Arsadat menyebut, penyelesaian kasus melalui jalur yudisial sudah disepakati seluruh keluarga korban Talangsari dan sudah disampaikan kepada tim PP HAM.
3: Kita sudah bersepakat, satu bulan yang lalu tim PP HAM itu sudah
4: datang ke Talangsari dan kita sudah sampaikan kepada mereka.
0: Maria Katarina Sumarsih juga menolak penuntasan kasus HAM berat secara non-yudisial. Sumarsih adalah ibu dari Bernardus Realino Norma Irawan alias Wawan, seorang mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta yang tewas dalam tragedi penembakan di Semanggi 1 1998. Saya
4: akan terus menyuarakan tentang penegakan hukum dan HAM melalui aksi kamisan. Bagi saya, memang sejak awal setelah saya mendapatkan salinan kepres 17 tahun 2020 itu, saya sekeluarga menolak. terhadap pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu.
0: Bagi Sumarsih pemulihan yang diatur di dalam Kepres PP HAM, baik itu berupa bantuan jaminan kesehatan, bantuan sosial, beasiswa, dan sebagainya, hanya sebagai upaya tutup mulut. Supaya
4: korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM berat ini tidak selalu menuntut, diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku. Bagi saya, pemulihan yang dilakukan Bukan oleh tim, oleh eh, kepres itu ya, itu justru jauh dari nilai-nilai kemanusiaan karena nyawa manusia ditukar dengan
0: materi. Berdasarkan analisis LSM Pemerhati HAM Kontras, penuntasan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kerap terkendala bukti dan implementasi. Karena itu, menurut Staf Divisi Advokasi Kontras, Tiora Preti, pengakuan oleh Presiden Jokowi bisa jadi pintu masuk penuntasan kasus secara menyeluruh sesuai aturan hukum.
5: kita kalau misalnya ngomongin soal pelanggaran ham berat masa lalu terutamanya itu ada empat biasanya yang kita terus suarakan dari
4: dulu hak untuk keadilan buat korban hak kebenaran hak pemulihan sama jaminan ketidakberulangan nah kalau misalnya ngomongin atas keadilan udah punya undang-undangnya tinggal diimplementasikannya seperti apa
0: demikian laporan khas KBR Saya Astri Yuwanasari.
1: Kalangan parlemen meminta agar penyusunan impres penyelesaian non yudisial pelanggaran ham berat melibatkan partisipasi keluarga korban. Apa saja masukan anggota DPR mengenai impres itu? Selengkapnya sesaat lagi.
0: You're listening to KB Enterprise podcast for curious
5: mind. Enjoy.
1: Saudara penyusunan instruksi Presiden atau INPRES penyelesaian non yudisial pelanggaran berat masa lalu harus melibatkan pihak korban dan pendamping. Anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari, mengatakan, INPRES itu harus memuat substansi yang fundamental dan berpihak pada korban sehingga bisa memberikan hasil yang optimal. Namun, lepas dari itu semua, pemerintah juga harus berkomitmen menuntaskan pelanggaran berat lewat mekanisme yudisial atau jalur pengadilan. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Reski Novianto, Dengan anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari Soal Presiden Jokowi Dodo yang akan segera menerbitkan impres rekomendasi PP HAM Bagaimana respon Bang Toba sendiri soal rekomendasi tim PP HAM ini Apakah menurut Bang Toba sudah cukup atau mungkin masih ada yang perlu ditambah atau dibenahi man?
3: Ya kalau menurut saya pengakuan terhadap 12 pelanggar HAM oleh Presiden berikut juga rekomendasi dari tim PP HAM ini merupakan batu pijakan awal. Ya, untuk membuka pintu langkah-langkah eh, selanjutnya Jadi eh, tentunya eh, rekomendasi ini tidak cukup Karena baru langkah awal saja yang harus diikuti dengan langkah-langkah berikutnya Oleh karena itulah maka setelah ada pengakuan dan rekomendasi awal Maka pemerintah harus segera melakukan pembahasan dengan eh, pihak Korban juga dan pihak-pihak lainnya stakeholder-stakeholder terkait untuk memastikan bahwa segala yang menjadi kewajiban pemerintah utamanya terhadap e, para korban itu bisa dilakukan dengan efektif dan segera. Ini penting karena apa? Karena tentu kita tidak menginginkan langkah-langkah selanjutnya ini hanya dari sisi pemerintah saja, dari sisi negara saja tanpa ada kesehatan partisipasi dari pihak-pihak e, yang berkepentingan. Oleh karena itulah, maka partisipasi e, publik ini menjadi penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oleh karena itu, ya tentunya menurut saya masih belum cukup ya rekomendasi yang sekarang ini. Kita harus melihatnya dengan kesehatan bahwa rekomendasi ini barulah batu pijakan awal langkah-langkah berikutnya.
1: Bang Tobas, apa upaya DPR dalam hal ini, Abang, di Komisi 3 untuk mengawal jalannya rekomendasi tim PPHAM?
3: Ya tentunya pertama kita uh, akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Uh, kemudian dari langkah-langkah tersebut tentu DPR akan melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan ya agar apa yang dipersiapkan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua juga bisa secara optimal menghasilkan manfaat Bisa juga memenuhi hak-hak korban Karena yang paling penting begini Jangan sampai kemudian eh, keraguan-keraguan publik Terhadap sikap dari pemerintah ini itu yang malah terjadi ya misalnya dianggap ini hanya gilik saja ini hanya sekedar upaya untuk justru melepaskan tanggung jawab dan sebagainya itu yang tidak kita harapkan oleh karena itulah maka apa yang menjadi langkah-langkah dari uh, pemerintah ini harus betul-betul dipastikan untuk kepentingan uh, bangsa dan pemenuhan kewajiban terhadap korban ya ketika negara sudah mengakui 12 pelanggaran HAM berat ini maka uh, ada kewajiban yang harus dipenuhi baik itu kewajiban berupa pemulihan terhadap korban dalam bentuk kompensasi, restitusi, rehabilitasi yang berikutnya juga eh, kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran ya untuk mengusut tuntas ya, kemudian menyampaikan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dalam eh, 12 peristiwa pelanggaran HAM tersebut dan juga memastikan bahwa setiap pihak yang eh, bertanggung jawab juga harus mempertanggungjawabkan eh, apa yang telah dilakukan sesuai dengan eh, eh, porsinya masing-masing.
1: inpres agar segera diteken atau diterbitkan oleh Presiden Jokowi dukungan nyata dari DPR
3: pertama untuk inpres itu kita tentu mendukung agar setiap langkah-langkah ini uh, harus ada dasar hukumnya termasuk uh, instruksi presiden bahkan sampai nanti menjadi satu kebijakan politik dalam politik anggaran untuk uh, APBN uh, kedepannya jadi segala upaya untuk penyelesaian ini juga harus masuk ke dalam APBN itu yang kedua. Namun demikian paling penting adalah jika nanti dibentuk intrast substansinya apa itu yang 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 harus kita pastikan bahwa substansi ini benar-benar uh, substansi yang uh, fundamental ya dan bisa memberikan hasil yang optimal. Dan yang ketiga, tentunya kita berharap ketika intres ini disusun, tetap pemerintah juga melibatkan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu korban ataupun para pendamping, sehingga intres ini bisa juga diterima oleh seluruh pihak. Karena kalau kemudian ada penolakan-penolakan, tentu implementasi dari intres ini akan mengalami hambatan dan kesulitan-kesulitan.
1: Ya itu tadi perbincangan jurnalis KBR Eski Novianto dengan anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari. Sementara itu apa masukan dari Komnas Ham terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui jalur non yudisial? Selengkapnya sesaat lagi.
0: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong pemerintah segera memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Komisioner Komnas HAM Anis Sidayah mengatakan, pemulihan korban bisa dalam bentuk rehabilitasi medis, psikososial hingga bantuan ekonomi. Sejauh ini sudah ada 6000-an korban pelanggaran HAM berat yang terverifikasi. Anis mengingatkan masih banyak korban yang belum terdata. Anis juga menekankan mekanisme non-yudisial tak semata-mata menggugurkan kewajiban pemerintah untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Selengkapnya Saya ajak anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan anggota Komnas Ham Anis Hidayah.
5: Bagaimana respon Komnas Ham soal tindak lanjut rekomendasi dari tim PPHAM? Apa saja hak-hak korban pelanggaran ham berat masa lalu yang perlu untuk dipulihkan? Ya
4: kita eh, apresiasi itu gitu sebagai satu eh, langkah eh, agar tidak ada sesuatu penting untuk penanganan kasus pelanggaran ham berat ya, terutama bagaimana memberikan negara memberikan pengakuan. Eh, yang disampaikan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan akan terjadinya pelanggaran HAM berat itu. Gitu. Termasuk bagaimana agar dibangun satu mekanisme untuk pemulihan korban sesuai dengan Kepres 17 2022. Berdasarkan Kepres 17 2022, itu kan memang pemulihan korban, korban siapa itu kan berdasar pada rekomendasi Komnas HAM, terutama juga Surat keterangan yang sudah dibuat oleh Komnas HAM ya Yang sudah disampaikan kepada korban Ada sekitar 6.000 lebih surat keterangan korban Yang sudah disuarkan oleh Komnas HAM Bagaimana ini kemudian ditindaklanjuti Untuk kemudian diteruskan Bagi para korban itu mendapatkan pemulihan Nah hak-haknya apa saja itu soal psikosoial Kemudian layanan apa medis gitu ya. Banyak diantara mereka yang dalam kondisi sakit, kemudian dalam kondisi gangguan mental karena traumatik yang panjang, kemudian juga dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk gitu ya. Tidak ada pekerjaan yang memadai gitu ya. Mayoritas bekerja dengan pekerjaan yang informal gitu. Sehingga situasi ini penting untuk didorong agar hak-hak itu diberikan gitu ya.
5: Apakah ada kemungkinan bahwa masih banyak korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terdata? Dan bagaimana saran Komnas HAM supaya semua korban terdata dan mendapat hak pemulihan seperti yang direkomendasikan oleh tim PP HAM?
4: Oh, pasti banyak 6.200 itu kan sebagian dari mereka yang sebagian dari mereka yang uh, sudah diberikan atau dikeluarkan surat keterangannya oleh Komnas Ham gitu, tetapi bahwa uh, banyak di antara mereka yang belum terdata itu pasti gitu makanya kita juga berharap gitu ya dalam kesempatan ini uh, ada momentum Presiden mengakui pelanggaran ham berat gitu ya uh, kita juga akan berupaya bagaimana semaksimal mungkin menjangkau para korban untuk uh, dapat surat keterangan kemudian mereka mendapatkan haknya atas uh, pemulihan gitu ya, uh, misalnya bagi uh, keluarga mereka gitu ya, anak-anak uh, dan keturunan mereka, uh, misalnya mendapatkan akses atas uh, beasiswa untuk peningkatan uh, pendidikan gitu, termasuk layanan-layanan lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban yang selama ini tidak mereka dapatkan
5: gitu. Pemerintah menyatakan bakal mengeluarkan impres dan juga membentuk satgas untuk menindaklanjuti rekomendasi PPHM. Lalu apa catatan dan saran dari Komnas Ham mengenai hal tersebut?
4: Iya, yang pertama tentu penting ada assessment ya, jadi... Penyaluran hak-hak uh, korban, gitu ya, bentuknya pemulihan ini mesti menjawab kebutuhan mereka. Jadi jangan kemudian ada program yang itu tidak sesuai dengan uh, kebutuhan para korban, gitu. Sehingga harus dijalui dengan asesmen kebutuhan-kebutuhan mereka itu uh, apa, gitu ya, kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka panjang, gitu ya. Termasuk akses-akses atas uh, bantuan sosial yang selama ini mungkin mereka tidak dapat, gitu ya, karena mereka terstigma sebagai korban pelanggaran ham berat, gitu. Jadi melalui asesmen itulah nanti yang e, bisa didapatkan gitu ya apa saja yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah gitu jadi sifatnya tidak top down gitu ya tetapi lebih ke bottom
5: up. Dan bagaimana upaya Komnas Ham mendorong agar pelaku pelanggaran ham berat di masa lalu diadili secara yudisial?
4: Makanya kita juga ingin mendorong dalam momentum ini agar e, presiden sekali lagi selain e, melakukan e, proses e, pembentukan kebijakan untuk pemulihan fakorban. Bagaimana juga mestinya mendahulukan untuk proses judisial gitu. Bagaimana uh, meminta Jaksa Agung gitu ya uh, untuk uh, sesegera mungkin melakukan upaya-upaya langkah uh, uh, cepat gitu ya menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Gitu. Komnas HAM kan sudah menyelesaikan penyelidikan 12 uh, pelanggaran HAM berat yang itu sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Kemarin juga sudah kita sampaikan uh, dalam pertemuan dengan Presiden. bagaimana agar presiden memberikan dukungan agar ini uh, bisa ditindaklanjuti melalui proses hukum oleh kejaksaan agung gitu ya sehingga uh, tidak terjadi kemandekan proses hukum untuk kasus pelanggaran HAM berat. Satu hal sekali lagi yang selalu didorong Komnas HAM adalah uh, proses hukum, pengungkapan kebenaran, uh, bagaimana menghadirkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat, melalui mekanisme yudisial ya uh, pengadilan HAM ini yang terus ingin kita dorong. dan e, mendapatkan dukungan politik itu dari presiden.
1: Itu tadi wawancara jurnalis Kaberas Sri Septiani dengan anggota Komnas HAM Anies Hidayah di tempat lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Toyel BHI mendesak Presiden Jokowi mengusut tuntas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnuh mengatakan Jokowi harus membuat kebijakan yang konkret dan strategis untuk menyeret pelaku pelanggaran ham berat ke pengadilan dan dihukum untuk memberi keadilan bagi korban dan keluarga korban. Dan saudara, informasi ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, 17 Januari 2023. Terima kasih untuk Andeng sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas anda. Dan saya Reski Mesanto undur diri. Salam.